0: Willkommen zurück zu Seelenstrip. Heute ist ein Donnerstag. Das Wetter ist wirklich alles andere außer Anfang Juli. Es ist echt grau, bewölkt, nass, stürmisch, Unwetterkatastrophen jagen einander. Deswegen ähm, habe ich es mir mal in meinem bequem gemacht mit meinem Podcast-Equipment. Und mein Hundi kommt auch schon angekrochen. Und will Liebe, die kommen wohl gar nicht nach ihrer Mami. Und hier musste eine kurze Unterbrechung vorgenommen werden, weil ich einfach keine Ahnung habe, wie ich so in einem süßen Hundeblick widerstehen soll. So, ich habe heute eine Folge für euch, ähm, die ich auch schon auf Instagram angekündigt habe. Und ich ähm, finde es immer toll, wenn ich mit euch deinen Austausch komme, einfach für mich was anderes nochmal, euren Input zu bekommen, eure Meinung, eure Anliegen oder Themen oder Fragen. Also das macht mir echt super viel Spaß. Und ähm, ja, ich mache das echt richtig gerne. Und unter anderem habe ich eben da eine Abstimmung gemacht. Was wollt ihr denn als nächstes hören? Und es war ein bisschen, ähm, es war alles relativ gleich. Deswegen bekommt ihr natürlich alle Folgen in einer random Reihenfolge jetzt einfach. Auf jeden Fall habe ich mich heute entschieden, für euch das Thema Akzeptanz aufzunehmen. Und zwar ist Akzeptanz ein Gamechanger. Das ist eine sehr gute Frage, ähm. Inwiefern war Akzeptanz denn für mich ein Gamechanger? In welchen Kontexten habe ich ähm, mich mit dem Thema Akzeptanz auseinandergesetzt und welchen Effekt kann es denn eigentlich auch auf unsere mentale Gesundheit haben? Ähm, das alles möchte ich heute mit euch in dieser Folge besprechen. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Vielleicht findet ja der ein oder andere Austausch danach auch statt, was Akzeptanz für euch bedeutet. Ich finde, es ein super spannendes Thema, und äh, wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und mir verschiedene Definitionen zu Akzeptanz rausgesucht. Wie definiert man das denn offiziell überhaupt? Und ich bin über einen ähm, Bericht gekommen von ähm, Dr. Doris Wolff, ist eine Diplompsychologin und Psychotherapeutin, die auf ähm, der Website palverlag.de einen Artikel zum Thema Akzeptanz geschrieben hat. Und ich muss sagen, ihre Definition, hat mir am besten gefallen von denen, die ich gefunden habe. Und zwar schreibt sie, Akzeptanz bedeutet, dass wir eine Person, ein Problem oder eine Situation so annehmen, wie sie ist, obwohl sie nicht unseren Wünschen und Erwartungen entspricht. Das fand ich eine sehr gute Definition. Ähm, ist, ich habe mir mal so Gedanken gemacht, was ist denn Akzeptanz für mich überhaupt? Und mir ist aufgefallen, dass ähm, ich mir gar nicht so leicht tue mit Akzeptanz. Eine Situation hinzunehmen, wie sie ist, obwohl sie überhaupt nicht dem entspricht, was wir uns wünschen oder was unsere Idealvorstellung ist, hört sich wie was an, was man eigentlich gar nicht so gerne macht. Vor allem kann ich mir vorstellen, dass Akzeptanz für viele Menschen auch bedeutet oder dass viele Menschen das Gefühl haben, wenn ich das jetzt akzeptiere, gebe ich die Kontrolle ab. Dann habe ich die Kontrolle nicht mehr, dann ähm, stelle ich mich als Versager hin, dann ähm, gebe ich die Macht der Situation oder der anderen Person. Deswegen fällt es uns, glaube ich, auch so schwer zu akzeptieren, weil es vielleicht bei uns ein Gefühl von Machtlosigkeit auslöst. Und ähm, der Mensch ist vielleicht gar nicht so gerne machtlos. Also wir mögen es einfach, die Kontrolle über Dinge und Situationen zu haben. Und ähm, ich meine, wenn wir jetzt was akzeptieren und hinnehmen, wie es ist, dann dann sind wir ja Hände hoch gegen die Wand, also dann haben wir ja überhaupt keine Kontrolle mehr. Das ist, was wir denken. Aber um ehrlich zu sein, habe ich gelernt, dass es eigentlich andersrum ist. Eigentlich ist dieser Schritt der Akzeptanz und der Zeitpunkt, zu dem wir sagen, okay, wir akzeptieren das jetzt, war in der Vergangenheit tatsächlich ein Zeitpunkt für mich, in dem ich die Kontrolle ähm, an mich genommen habe, in Anführungszeichen. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich wirklich Kontrolle hatte über die Situation. Das heißt nicht, dass ich Einfluss darauf plötzlich nehmen konnte. Aber ich mache euch mal ein kurzes Beispiel. Depressiv zu sein und Akzeptanz ist was ganz, ganz Schwieriges. Weil, wenn ich akzeptieren soll, dass ich jetzt wieder depressiv bin, dann akzeptiere ich, dass ich mein Leben wieder komplett auf den Kopf stelle. Dann akzeptiere ich und lass es ja zu, dass es mir total schlecht seelisch geht, dass ich nicht mehr leistungsfähig bin, dass ich nicht mehr rausgehen kann, dass ich nur noch negative Gedanken habe, dass ich antriebslos bin, nur noch im Bett liege, meine Freunde nicht mehr sehe, mich sozial zurückziehe, dass ich körperliche Schmerzen habe. Das alles soll ich einfach hinnehmen. ist ja klar, dass ich das nicht akzeptieren möchte. Aber um ehrlich zu sein, habe ich rückblickend erkannt, dass es gar nicht der Fall ist. Es das heißt nicht nur, weil ich sage, ich akzeptiere es, dass ich wieder depressiv bin, dass ich dann mich zufrieden damit stelle und sage, ja, okay, kommt, Panikattacken, kommt wieder her, meine negativen Gedanken, meine ähm, Konzentration geht weg, ja, kommt, ich lade euch alle ein, hier, ich bin herzlicher Gastgeber für euch. Natürlich ist es nicht die Empfindung, die ich in dem Moment habe. Allerdings ist es so, zu den Momenten, in denen ich nicht akzeptiert habe, wie es mir geht, da habe ich meine Energie komplett und meine, Energie und meine Aufmerksamkeit komplett dafür verbraucht, diese depressive Episode zu bekämpfen. Es hat sich die ganze Zeit um 100% nur noch alles darum gedreht, dass es mir schlecht geht, dass ich nicht mehr ich selber bin, dass ich nicht mehr so leistungsfähig bin wie davor, dass mein Körper nicht mehr funktioniert wie davor, dass ich in einer negativen Gedankenspirale bin, dass alles bergab geht. Aber wenn ich mich nur darauf konzentriere, dann erstens zerrt das extrem viel Energie von mir und zweitens gebe ich doch damit meiner Krankheit total viel Raum. Weil ich gebe ihr Raum dadurch, dass sich nichts mehr um etwas anderes dreht. Ich versuche, sie zu bekämpfen. Und wenn wir uns mal... Ähm, diese, diese Krankheit jetzt als Teufelchen oder als Monster oder als böse Disney-Charakter vorstellen, ist es bestimmt genau das, was dieser böse Disney-Charakter will. Die ganze Aufmerksamkeit ist nur auf dem bösen Charakter. Der hat die ganze Aufmerksamkeit und somit die ganze Macht über unsere Gedanken, über unseren Alltag, über unser Leben. Ist ja voll cool. Also das wäre ja ein Happy End für diesen bösen Disney-Charakter. Wenn ich jetzt aber akzeptiere, dass es mir so geht, und anstatt es zu bekämpfen, versuchen, damit zu leben, Hand in Hand. Ich glaube nicht, dass der Disney-Charakter gerne Hand in Hand mit mir durchs Märchenland spazieren würde. Aber so kann ich ein bisschen Kontrolle wieder erlangen, nicht über die Situation. Es ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, zu sagen, ich habe Kontrolle darüber, wie es mir geht, wenn ich depressiv bin. Aber bis zu einem gewissen Grad kann ich vielleicht diese Kontrolle zurückbekommen, weil anstatt, dass ich es eben bekämpfe, meine Energie dahin geht, geht meine Energie in was Gutes. Und das müsst ihr euch mal überlegen. Das war für mich ein großer Aha-Moment in der Klinik. Ich habe gesehen, okay, also das war zu einem Zeitpunkt, da ging es mir sehr, sehr schlecht. Ich hatte sehr viele negative Gedanken in Richtungen, die nicht sehr schön waren, in, ähm, mir ging es körperlich, ich war einfach schwach, ich konnte einfach nicht mehr. Ich bin wirklich an einem Punkt gewesen, wo ich geheult habe nur noch und gesagt habe, ich kann einfach nicht mehr, weil wenn man Wochen, Monate, jahrelang teilweise kämpft, um wieder gesund zu werden, kommt einfach ein Punkt, wo man nicht mehr kann, wo man einfach keine Kraft mehr hat, wo ich mich einfach gefragt habe, warum soll ich diesen Kampf kämpfen, wenn er mich so viel kostet, immer wieder, immer wieder. Und dann hatte ich einen Aha-Moment. Ich habe gesagt, okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Ich kann diesen Kampf kämpfen. Ich kann gegen die Depression kämpfen. Und ähm, ich kann mich diesen negativen Gedanken hingeben. Ich kann mich komplett da reinziehen lassen in die Depression. Und es wird mich unglaublich viel Energie kosten. Oder ich kann versuchen, Hand in Hand mit der Depression zu gehen, ich kann versuchen zu lernen und wie kann ich mit dir besser leben. Das bedeutet, dass ich jeden Tag aufs Neue meine Skills anwenden muss, versuchen muss, mein Mindset zu ändern, versuchen muss, mehr für mich selbst einzustehen. Es ist alles extrem anstrengend und energiezerrend, weil es einfach Arbeit ist, Tag für Tag. Und diese Arbeit wird zwar Tag für Tag auch ein bisschen leichter, weil sie automatisierter wird, aber ich lüge euch nicht an, es kostet auch sehr viel Kraft und Energie. Also habe ich zwei Szenarien, die mich extrem viel Energie kosten, die anstrengend sind, die körperlich und mental zehrend sind. In der einen Situation lerne ich aber mit meiner Depression zu leben und habe Aussichten auf ein Leben, in dem ich wieder mehr Alltag zurückgewinnen kann. Oder ich habe die Option, okay, ich lasse mir Energie und Konzentration aussaugen und der Outcome ist, dass es mir immer schlechter gehen wird. Da stand ich vor dieser Entscheidung. Eine Entscheidung, die jeweils beinhaltet, dass es mich Energie kostet und dass es anstrengend wird und dass es ein wirklich langer äh, kräftezehrender Weg wird. Aber ich habe es halt mit zwei Outcomes Einmal einen guten für mich selber und einmal einen schlechten für mich selber, der immer weiter runtergeht und sich immer wieder wiederholen wird. Da steht ja jetzt jeder selber vor der Entscheidung, aber da hat es einfach bei mir Klick gemacht, weil ich gesagt habe, hey, bin ich blöd. Natürlich entscheide ich mich für den Weg, ähm, dass ich mich lieber langsam hochrappel, langsam diese Strickleiter hochkletter, anstatt Energie zu verbrauchen, diese Strickleiter die ganze Zeit entlang zu rutschen, nach unten aber. Und ich glaube, dieser Zeitpunkt ähm, war sehr entscheidend, in was ich meine Energie reingesteckt habe. Und ähm, das ist auch so ein Schritt von akzeptieren, weil in dem Moment, wo ich so sauer auf meine Depression bin. Und das ist total valide, das ist voll verständlich. Man kann darauf wütend sein, die beschimpfen, alles Mögliche. Aber ob ich mit ihr oder gegen sie arbeite, ist ein unheimlicher Unterschied. Und wenn ich gegen sie arbeite, was irgendwie die logische Konsequenz ist, wenn man denkt, man will sie ja nicht haben, ist ja klar, dass man gegen sie arbeiten muss. Aber das will ja die Depression, weil wir ihr dann alles schenken, was sie haben will. Wenn wir aber mit ihr arbeiten Hand in Hand gehen, dann geben wir ihr nicht mehr so viel Macht, nicht mehr so viel Raum, weil wir diejenigen sind, die sie an die Hand nehmen. So, komm jetzt mal an die Hand, ich führe dich jetzt und nicht die Depression steht da vorne. Und das ist dieser entscheidende Unterschied für mich gewesen. Ich werde euch ähm, auf Instagram mal ein Bild dazu posten, das mir damals in der Klinik eine Pflegerin gezeigt hatte. Das war für mich wirklich total <lacht> augenöffnend. Ich weiß nach das war so, so eine Übung. Es ist ein Anfangsbild und es ist ein Endbild. Und das Endbild habe ich erst am Schluss zu sehen bekommen. Und ich sage euch, ich glaube, ich saß da ein paar Minuten und konnte einfach nichts sagen, weil es mir wie Schuppen von den Augen gefallen ist. Und es war so ein krasser Moment für mich einfach. Und ähm, ja, das ist zum Beispiel eine Situation, in der ich finde, dass Akzeptanz unheimliche, große Dinge bewirken kann. Und ich finde einfach, das ist ein unheimlich schönes Bild, dieses, okay, wenn ich... Ähm, die Depression nicht akzeptiere, sondern die ganze Zeit ihr wütend bin, versuche sie zu bekämpfen, dann habe ich so ein Bild vor mir, wie so ein kleines Monsterchen mich an der Hand mitzieht, mitschleift. Ja. Aber in dem Moment, wo ich sage, okay, du bist hier, ich finde es nicht toll, dass du hier bist, ähm, du machst mir sehr viel kaputt, aber ich werde gucken, wie ich mit dir gemeinsam weitergehe, in dem Moment ändert sich wer wen hier an, der Hand, an die Hand nimmt und ähm, ich finde, das löst in mir einfach ein Gefühl von Selbststärke aus, also es ist einfach ein bestärkendes Gefühl zu wissen, hey, wir können hier die Spielregeln auch ändern, mein Freundchen. Und ich erinnere mich auch noch, ein guter Freund von mir aus der Klinik, ähm, ich war bereits schon draußen aus der Klinik und ähm, ich war ab und zu aber noch dort und habe ihn auch besucht und wir haben viel geredet und in der einen Woche ähm, ging es ihm sehr, sehr schlecht und mir hat es total leid getan zu sehen, weil ich wusste, ich war vor wenigen Wochen selber noch an dem Punkt und es ist ein Punkt, wo man sehr hoffnungslos ist, ein Punkt, wo man denkt, so es wird eh nie wieder besser, mir wird es für immer so gehen und ich habe mir echt auch extreme Sorgen um ihn gemacht und ähm, genau, dann war ich eine Woche später wieder dort und plötzlich steht da ein anderer Mensch vor mir, der war so, also der hatte wieder Leben in den Augen und es war einfach eine andere Atmosphäre und ich habe gesagt, hey, was hast du denn gemacht? Also was hat sich denn an deiner Situation geändert oder was, was hast du denn verändert, dass du plötzlich so positiv bist und dass es dir besser geht? Und er hat gesagt, er hat nicht viel gemacht. Das Einzige, was er anders gemacht hat, ist zu akzeptieren, dass es ihm so geht, wie es ihm geht. Und ich hatte echt total Tränen in den Augen, weil es war so schön zu sehen und es war einfach so berührend, wie so eine kleine... Also es scheint wie eine Kleinigkeit, einfach nur in diesem Thema das zu akzeptieren, wie das komplett deinen Zustand ändern kann. Und wie gesagt, im Zusammenhang mit diesem Thema mentalen Krankheiten ist Akzeptanz was sehr, sehr schweres. Das braucht auch seine Weile. Ich weiß noch, als es das zweite Mal bei mir angefangen hat, das habe ich euch auch erzählt, ich hatte eine sehr lange depressive Episode mit 14, 15 und dann kamen die ja wieder mit ähm, 17, 18. Und als die zweite Mal kam, natürlich habe ich nicht die akzeptiert. Ich habe geheult, ich, hab, ich war sauer. Ich war einfach nur sauer. Hab gesagt, wie habe ich es verdient, dass ich wieder so leiden muss? Wieso kannst du wieder kommen in mein Leben und wieder alles zerstören? Das ist nichts, was man klick einfach machen kann. Das ist natürlich ein Weg. Aber ich wollte euch damit mal so einen kleinen Gedankenanstoß geben, was eben ja, wie, wie Akzeptanz einfach eine Situation komplett in ein anderes Licht stellen kann. Und ein weiteres, ich sag mal, Fallbeispiel, wo es auch einfach einen Unterschied macht, ob du akzeptierst, wie es dir gerade geht oder nicht, ist unsere körperliche Leistung. Und ja, ich, ich hatte euch ja auch in meiner letzten Folge, da ging es ja viel ums Thema Körperakzeptanz. Da hatte ich euch ja auch erzählt, dass ich gerade irgendwie sehr unzufrieden mit mir selber bin, dass ich ähm, mich viel mit anderen vergleiche, dass ich aber auch nicht so leistungsfähig bin wie sonst, weil ähm, ich ja auch eine OP hatte und ich konnte ganz lang keinen Sport machen, was für mich nicht so cool ist, weil Sport tut mir unheimlich gut und das brauche ich für auch meine mentale Gesundheit, weil ich einfach merke, dass ich eine andere Energie und ein anderes Mindset habe, wenn ich eben meinen Sport machen kann. Da habe ich mich wirklich tagelang aufgeregt, äh, wochenlang vielleicht sogar aufgeregt, dass ich jetzt keinen Sport machen kann. Ich habe mich einfach schlapp gefühlt und ich habe mich schwach gefühlt. Ich habe gemerkt, hey, wenn ich dann, ange also als ich angefangen habe, nach ein paar Wochen, wo es hieß, ich kann wieder langsam anfangen, Sport zu machen, habe ich es mal probiert und ich hatte halt direkt Schmerzen noch von der Operation. Und es hat mich total gefuchst und aufgeregt. Und so im Nachhinein denke ich mir, wie blöd eigentlich, ich sollte so dankbar sein, dass mein Körper durch diesen Schmerz mir in dem Moment seine Grenzen aufzeigt. Dass der mir in dem Moment zeigt, hey, ich kann das noch nicht, gib mir noch Zeit zu heilen. Was ist das eigentlich? Was macht unser Körper? Der ist doch wunderschön. Der, der zeigt uns mit seinen Reaktionen, was uns gut tut, wo wir aufpassen sollten, was wir leisten können und nicht. Und dann bin ich auch noch sauer auf dieses tolle Phänomen, anstatt total glücklich und dankbar dafür zu sein. Ich sage nicht, dass es immer geht, dass man dafür dankbar ist, aber wenn ich einfach in dem Moment sehe, dass es einfach toll ist, was der leisten kann, im Sinne von mir sagen, was gut für mich ist und nicht und akzeptiere, hey, im Moment geht es einfach nicht, aber ich brauche einfach Zeit und dann wird es auch wieder besser. Es ist doch einfach, es bringt mir doch viel mehr, wie mich aufzuregen und ähm, negative Gedanken darüber zu haben, über eine Situation, die ich eh nicht ändern kann, weil was mein Körper für Leistungen bringen kann, liegt vielleicht teilweise schon in meiner Hand, je nachdem wie fit ich bin oder ähm, ob ich es halt mache oder doch nicht mache, ob ich Lust habe oder doch nicht. Aber wenn es halt wirklich um Krankheit geht, das habe ich ja in vielen, vielen Fällen überhaupt gar nicht in der Hand. Das heißt, es bringt mir absolut gar nichts, mich darüber aufzuregen, außer dass ich komplett viel negative Energie in mir habe. Und wenn ich einfach die Grenzen meines Körpers akzeptiere und auch liebevoll akzeptiere, weil ich einfach erkenne, dass es ein unheimlich großes Privileg und Geschenk ist, dass mein Körper so funktioniert, dann heißt es nicht, dass ich es cool finde, dass ich gerade keinen Sport machen kann. Dann heißt es auch nicht, dass ich dankbar bin, dass ich gerade Schmerzen habe. Überhaupt gar nicht. Aber es heißt einfach, dass ich wieder die Situation in ein anderes Licht rückt. Und ich finde es auch in dem Fall wieder so krass, wie nur dieses andere Licht plötzlich einfach so eine andere Grundstimmung in die Auslösen kann. Einmal diese Verbitterung, diese Wut, diese negative Energie und das andere mal eine liebevolle Energie, eine positive Energie. Und das halt alles wirklich durch den Klick, durch wie so ein Schalter. Einmal mache ich das eine Licht an. Und einmal mache ich das andere Licht an. Und das liegt halt doch oft in unsere Entscheidung. und Das heißt nicht, dass es immer klappt. Es klappt bei mir auch nicht immer, diesen hellen Lichtschalter zu betätigen. Manchmal will ich den auch nicht betätigen. Manchmal bin ich auch so trotzig und sage, nee, ich finde diese Situation jetzt echt zum Kotzen. Ich will die zum Kotzen finden. Und ich will auch gar nicht, dass mir andere Menschen sagen, warum die Situation gut ist. Ich weiß, dass sie gut sein kann, aber ich will mich doch gerade jetzt reinsteigen. Hey, ganz im Ernst, ist auch voll okay. Gehört dazu. Aber trotz allem... Ein weiteres Beispiel, warum Akzeptieren einfach auch echt gut sein kann und nichts damit zu tun hat, dass ich Kontrolle verliere oder dass ich dann Versager bin. Wieso bin ich dann so, wie ich bin? Eine Frage, die wir uns vielleicht oft stellen, manchmal aus Interesse, wieso bin ich eigentlich so, wie ich bin, aber manchmal auch, weil wir uns über uns aufregen, wieso bin ich denn jetzt so? Warum muss ich das schon wieder verkackt haben? Warum habe ich schon wieder diesen blöden Gedankengang? Wieso vergleiche ich mich gerade schon wieder mit anderen? Warum habe ich nicht Nein gesagt, obwohl ich Nein sagen wollte? So, ein weiteres Beispiel, in was wir unsere Energie reinstecken könnten. Ich kann jetzt hergehen und sagen, okay, ich kann jetzt wütend auf mich selber sein. Ich kann mich selber beschimpfen. Ich kann mich fragen, warum ich dann so dumm bin und immer wieder in meinem eigenen Weg stehe. Warum ich mir immer wieder selber das Leben schwerer mache, als es überhaupt sein müsste. Die Frage ist, bringt es uns wirklich weiter? Eigentlich nicht. Was wir anstatt dessen aber machen könnten, wäre zu sagen, okay, ich kann noch mal analysieren, wieso ich so tick. Und wenn ich mehrere Situationen habe und ich das zum Beispiel auch mal aufschreibe oder so, dann kann ich vielleicht ja, gewisse Gedanken oder auch Handlungsmuster erkennen. Zum Beispiel dieses Handlungsmuster bei mir persönlich. Ich sage viel zu selten nein, wenn ich gefragt werde, kannst du das organisieren, kannst du das nehmen, kannst du da länger arbeiten? Ich sage nie nein. Warum nicht? Weil ich, ähm, das ist eine gute Frage, warum nicht? Ich glaube, einfach, weil ich ähm, gerne das dem anderen recht machen will, dem anderen helfen möchte, weil ich vielleicht auch möchte, dass ich gemocht werde und das ist zum Beispiel ein Handlungsmuster, was ich kenne, wo ich mir so denke, hey, aber es ist doch traurig. Was ist, wenn ich nur gemocht werde, weil ich immer Ja sage, ich will doch gemocht werden, auch wenn ich Nein sage. So. Das heißt, wenn ich analysiere meine Situation, meine Handlungsmuster, kann ich daraus viel mehr ziehen und viel mehr lernen. Heißt, anstatt wieder hier total ähm, in diesen Selbst destruktiven Modus zu gehen. Wieso bist du so doof? Warum machst du das? Du bist so bescheuert. Geh doch wieder in den liebevollen Modus mit dir. Analysiere, warum habe ich da so gehandelt? Ähm, was waren meine Hintergründe? War das, weil ich mich nicht getraut habe, was anderes zu sagen, weil ich dem anderen recht machen wollte? War es, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte und das Gefühl habe, der andere kann mir nur verzeihen, wenn ich das für ihn mache? Hat oft auch altruistische Muster, was bedeutet, geht in dem Moment nicht darum, was für dich das Beste ist, was du möchtest, sondern du möchtest es in dem Moment anderen Menschen recht machen. Du möchtest in dem Moment, ähm, setzt du die Bedürfnisse und die Erwartungen anderer Menschen vor deine eigenen, könnte ich euch ein ganz Bibel von schreiben. Aber ähm, ja, ist natürlich auch was Interessantes zu analysieren, einfach zu sehen, okay, wenn es darum geht, ähm, um Bedürfnisse dann setze ich oft die von anderen Menschen vor meine eigenen. So, und dann bist du schlauer und dann kannst du gucken, was ich damit mache. Wenn ich mir jetzt gesagt hätte, boah, du bist so dumm, wieso machst du das immer, wieso sagst du nie nein, okay, dann habe ich in meinem Kopf den Satz, wieso bist du so dumm, du sagst immer nein. So, das bleibt so stehen, das verändert sich nicht. Wenn ich das aber jetzt liebevoll analysiert habe zu sagen, wenn es um Bedürfnisse geht, stelle ich die anderen vor meine eigenen Punkt damit kann ich doch weiterarbeiten. Dann weiß ich das, dann kann ich das abspeichern. Und vielleicht kann ich das auch so abspeichern, dass wenn dann wieder eine neue Situation kommt, eine Situation, wo es wieder um Bedürfnisse geht, dass ich dann vielleicht kurz innehalte und sage, okay, möchtest du jetzt wieder in dein altes Handlungsmuster fallen oder möchtest du vielleicht diesmal versuchen, dieses Handlungsmuster zu brechen und diesmal für dich und deine Bedürfnisse zu sorgen. Also das muss ich sagen, das finde ich was... Ähm, was ich auch viel zu selten mache, einfach weil ich viel oft diese, also voll oft eher diese selbstdestruktiven Gedankenspiralen dann zulasse, mich innerlich selbst beschimpf und ähm, total streng mit mir selber bin. Was passiert, ist so, aber da könnten wir auch wieder schauen, was hat die positive und was hat die negative Energie. Und Ganz oft ist es halt einfach wirklich dieses liebevoll mit sich selber sein. Wie gesagt, also ich finde das eigentlich ziemlich einleuchtend, dieses welcher Satz bringt uns weiter, der du bist so dumm, warum machst du das immer? Ausrufezeichen ist für die Mülltonne, weil der bringt uns nicht weiter. Aber dieser du handelst so, weil so und so, dann hast du was über dich selber gelernt und kannst in Zukunft gucken, ähm, wo du so handelst, warum du so handelst und möchtest du dieses Handlungsmuster brechen, ja oder nein und dementsprechend dann versuchen, anders zu handeln. Und vor allem, was ich finde, was da auch noch dazu kommt, wenn ich analysiert habe, wie ich mit Situationen umgehe, dann heißt es ja nicht, dass wenn ich das akzeptiere, dass das ein für immer Zustand ist. Wenn ich jetzt akzeptiere, dass ich voll oft auf, auf die Nase fliege, selber, weil ich Bedürfnisse von anderen vor meine eigenen stelle, dann heißt es ja nicht so, okay, so bin ich, äh, muss ich damit leben, fertig. Sondern es ist immer ein Ist-Zustand oder viele Dinge, ich will es nicht verallgemeinern, ähm, viele Dinge, es sind eine Akzeptanz des Ist-Zustands. Zum Beispiel, wenn wir krank sind, ist das oft ein temporärer Zustand. Wenn unser Körper nicht so leistungsfähig ist wie sonst, ist es oft ein temporärer Zustand. Wenn wir bestimmte Handlungsmuster haben, kann das ein temporärer Zustand sein, solange wir bereit sind, ähm, versuchen. Was für mich auch entscheidend ist, ist, dass Akzeptanz ja nichts damit zu tun hat, dass man einen für immer Zustand akzeptiert. Es ist ja nicht so, dass du sagst, okay, ich handle immer so, ich muss damit leben oder mein Körper ist überhaupt nicht leistungsfähig, jetzt muss ich halt 60 Jahre meines Lebens damit leben, überhaupt nicht. Ich möchte es zwar nicht verallgemeinern, aber in ganz, ganz vielen Situationen geht es darum, einen Ist-Zustand, einen temporären Zustand zu akzeptieren. Zum Beispiel, wenn mein Körper gerade nicht so leistungsfähig ist, dann ist es ein Ist-Zustand, ein temporärer Zustand, der sich verbessern kann. Ähm, bei Krankheiten kommt natürlich darauf an, was für eine Krankheit kann das ganz oft auch ein temporärer Zustand sein. Okay, ich hatte gerade eine OP, ich habe Schmerzen, das wird auch besser. Das braucht vielleicht Wochen, je nachdem, was man hat, braucht es Monate. Natürlich ist es eine frustrierende Durststrecke, aber ich muss ja nicht für immer zwingend damit leben müssen. Und genauso ist es mit unseren Handlungsmustern. Nur weil ich weiß, okay... Ähm, ich falle oft auf die Nase, weil ich andere Bedürfnisse vor meine eigenen stelle. Heißt es nicht, okay, ich bin halt so, ich tick halt so, Pech gehabt, muss ich mit leben oder musst du mitleben, weil ich so tick? Nein. Es kommt auch darauf an, auf unsere Bereitschaft zu sagen, okay, ich möchte dieses Handlungsmuster durchbrechen. Ich möchte jetzt anders handeln. Und das kann auch ein temporärer Zustand sein. Und natürlich gerade was diese Handlungsmuster angehen, ist es auch ein Lernprozess. Das ist ja nichts, was du von heute auf nachher direkt ändern kannst, sondern handelst du immer genau im Gegenteil. Und wahrscheinlich ist es auch eher gut, wenn man eine Mischung aus beidem macht. Aber das ist einfach das, was ich auch noch sagen will. Akzeptanz muss ja nicht sein für immer. Das ist ja nichts, was dann immer total dramatisch aussehen muss, weil es heißt, okay, mir wird es jetzt für immer so gehen. Ich will nicht leugnen, dass es solche Zustände gibt oder solche Fälle gibt. Aber gerade in den äh, Fällen, die ich euch von mir geschildert habe, sind es natürlich äh, temporäre Zustände gewesen und in dem einen Fall mit diesen Handlungsmustern ein Zustand, äh, in, also ja, über den ich auch selber ein bisschen die Macht habe. Will ich das zu einem temporären Zustand ähm, umändern oder bin ich selber schuld, weil ich nichts dran ändere und mache das zu einem für immer ist Zustand? Boah, jetzt bin ich ganz schön in meinen Redeflow abgedriftet. Ja nochmal zusammenfassend zu sagen, ist Akzeptanz ein Gamechanger oder kann Akzeptanz ein Gamechanger sein? Meine persönliche Antwort ist auf jeden Fall ja, denn, ähm, wie ich anhand von meinen persönlichen Beispielen euch versucht habe zu erklären, kann Akzeptanz oft was damit zu tun haben, dass wir wieder Eigenverantwortung an uns nehmen, dass wir eben unsere Lebenssituation an die Hand nehmen und uns nicht von ihr an die Hand nehmen lassen. Es kann ganz oft entscheidend dafür sein, ob wir unsere Energie für einen negativeren oder einen positiveren Outcome reinstecken. Es kann oft entscheidend sein, in welches Licht wir uns selber rücken. Bringt es uns jetzt was, dass wir den selbstdestruktiven Gedanken total viel Raum lassen und sagen, oh Gott, wir sind so doof, wieso bist du so dumm, wieso handelst du, du bist Ehenversager oder lassen wir lieber Raum und sind liebevoll mit uns selber, um anhand von unseren Handlungsmustern zu wachsen und vielleicht auch neue Handlungsmuster zu adaptieren. Und zu guter Letzt eben auch dieses ähm, Akzeptanz, über einen Zustand, der eben nicht für immer sein muss, dass wir uns klar machen, dass es temporär sein kann und vor allem auch aber ähm, im Zusammenhang mit unserem Körper zum Beispiel ein großer oder ein kleinerer Schritt sein. Es kann oft damit zu tun haben, was, wohin unsere Gedankengänge gelenkt werden, wohin unsere Energie reingesetzt wird oder auch auf unser Selbstbild kann es eine sehr große Auswirkung haben. Also mein persönliches Fazit ist, Akzeptanz kann ein ganz großer Gamechanger sein und bedeutet auf keinen Fall, dass wir machtlos oder Versager sind oder dass wir uns zufrieden geben mit einer Situation. Es das heißt nicht, dass ich zufrieden bin mit einer Situation, weil ich etwas akzeptiere, aber ich kann eben anders mit einer Situation umgehen und positivere Energie selber in die Situation hineinbringen durch Akzeptanz. Ich glaube, ich habe total durcheinander gesprochen und es war vielleicht alles ein bisschen zu abstrakt. Ich weiß nicht, ob ihr folgen konntet. Ich hoffe es auf jeden Fall. Und ich hoffe vor allem, dass ihr vielleicht auch irgendeine neue Erkenntnis mitnehmen konntet. Ich finde Akzeptanz ein super spannendes, facettenreiches Thema und könnte da wahrscheinlich jetzt noch Stunden weiter darüber erzählen. Ich erzähle es jetzt lieber meinem Hund als euch, weil der ist es wahrscheinlich eh egal. Ihr könnt ja sehr gerne, wenn ihr Lust habt, mal unter meinen äh, neuen Beitrag, ich mache einen passenden Beitrag auf meinem Instagram unter Podcast zum Thema Akzeptanz. Lasst mir doch gerne mal da eure Gedanken, auch da, ähm, was ist für euch Akzeptanz, in welchen Situationen fällt es euch leichter, in welchen schwerer und habt ihr vielleicht auch schon mal eine Situation erlebt, wo Akzeptanz wirklich ein entscheidender Gamechanger war? Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare und auf unseren Austausch. Ich hoffe, euch geht's gut und ich hoffe, dass ihr einen schönen Start ins Wochenende habt. Wir hören uns natürlich dann in aller Frische bei meiner nächsten Episode. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, macht's gut und natürlich vergesst nicht, eure Akzeptanz zu embracen.